going on our Spotify. No more talking. I'm recording this. This really, really is bad just to just talk here in front of you in, in Espanolo. What's that noise? Tell me when you're recording. Buenas noches a todos, gracias por venir. Estoy bien contenta que tenemos casa llena. Bienvenidos a todos. La alabanza estuvo muy buena. Bueno, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por cada una de las personas que están en este lugar. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor porque tú lo has hablado y porque nada de eso cambia, Señor. Gracias porque eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Te doy gracias, Padre, porque tú habitas en nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra de nuevo, Señor, y que seas tú, Señor, a través de mí, hablando a tus hijos y hablando a tu pueblo. En el nombre de Jesús te entregamos esta noche y esta, esta, esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada hablamos... Un um, poquito acerca de, de el libro de los hechos y estudiamos un poquito del primer capítulo. Ahora vamos a leer en el segundo capítulo y vamos a estar escudriñando poquito. Voy a tratar de hacer esto no tan largo. Bueno, dice uh, en el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino, vino del cielo un estruendo, como de un viento regio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí está hablando, aquí está hablando de, de, aquí está hablando de una manifestación que Jesús les había prometido. Entonces, si seguimos leyendo, y fueron, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vamos a brincarnos, porque hay veces que dicen a las personas y muchas Muchas corrientes dicen que el hablar en lenguas ah, fue algo que murió con los apóstoles, que eso no existe, que el hablar en lenguas de las que habla el día de Pentecostés es, un no, es una lengua que se dio no más para una lengua humana, pues una lengua que se puede ah, enseñar o se puede aprender. Y es verdad, eso fue lo que pasó aquí. Pero eso no quiere decir que hablar en lenguas no existe. Vámonos al primer capítulo de Corintios. Digo, perdón. A primera de Corintios, capítulo 14. Quiero, quiero hacer una explicación rapidito. En el capítulo 14, versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, 
sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahí estamos hablando de una lengua que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para hablar directamente con el Señor, para que nosotros seamos edificados. Aquí, aquí explica que esta lengua es diferente a la que recibieron el día de Pentecostés o el que se manifestó el día de Pentecostés. Aquí en Pentecostés, el Señor los llenó de su espíritu y les repartió una lengua a cada uno conforme el espíritu les daba que hablaren. Vamos a ver por qué. Moraba entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. O sea, todas las naciones del mundo había gente morando en Jerusalén. Y hecho este, est y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí otra vez estamos hablando, quiero enfatizar esto poquito, porque quiero que entiendan que el hablar en lenguas y el don de lenguas son dos cosas diferentes. El hablar en lenguas es por decir, y lo vemos aquí en, en el libro de los, en el libro de los hechos, perdón, en el, en el versículo 4 del capítulo 2, donde, está, donde se está refiriendo a una lengua de, de gente, es un idioma. En lugar de lengua, vamos a decir idioma. Entonces, el Espíritu Santo vino, los llenó y les dio un idioma, porque en Jerusalén estaban morando gente de diferentes naciones debajo del cielo. Entonces, es esos milagros, esos prodigios, Dios quiso hacer ese día de Pentecostés porque ellos tenían que ver la manifestación de Dios para que creyeran, para que creyeran en Dios. Pero estamos hablando de, una, de, una, de un idioma humano. Bueno, no debo decir humano, una, un idioma, un idioma entendible. How, how would I explain a language? Because I'm saying a human language. So how would I explain a language for man, but it's not, it's not the gift of tongues. So how, I don't know how to explain. Idi idiomas. Idioma. Es un idioma, por ejemplo, el español. Ahí dice que había naciones que había gente de todas naciones del mundo, entonces vamos a hablar de ellas. Puede ser una, una lengua africana, puede ser una lengua árabe, puede ser una lengua español, puede ser una lengua inglés, puede ser una lengua latín, para que entiendan lo que les estoy diciendo. La lengua que el Señor les dio y les repartió el día de Pentecostés era una lengua que la gente podía entender y era, les repartió a cada uno conforme el Espíritu quiso, o sea, no todos en ese aposento alto estaban hablando el mismo idioma, estaban hablando diferentes idiomas, pero ent entendibles para los hombres que rodeaban la ciudad de Jerusalén. Espero que me, que me entiendan ahí. Ahora, como les digo, si nos brincamos otra vez a Primera de Corintios, capítulo 14, allí, esta es otra lengua, este es el don de lenguas. En el capítulo 14, 1 Corintios 14, versículo 2, dice, porque 
el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esta lengua es personal para ti y es diferente que la lengua de Pentecostés. Entonces, para aquellos que dicen, no, el hablar en lenguas y estar, he escuchado a gente que se burla y dice, matraca, 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 ¿y qué quedará decir matraca, matraca, matraca? Pues quién sabe, pues es que no sabemos, se burla la gente que no ha hablado, que no ha experimentado el don de lenguas, no lo ha experimentado y se burlan de ella como si no existiera. Y aquí Pablo dice que es una lengua que solamente Dios y tú la van a entender. Entonces, regresándonos a Hechos 2. En el versículo 7 estábamos. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirar, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí de nuevo entendemos que esa lengua fue repartida para los hombres que estaban en ese lugar cerca del aposento alto. Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en, Cap, en Capadocía, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá del Cisirnere y romanos, aquí residentes tanto judíos como proselitos. Cretense y, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, en otras palabras, cuando ellos estaban en ese aposento alto, y disculpen cómo pronuncio estos, estos nombres de estas, de estas personas o, o de las regiones de donde venían, pero bueno, ahí lo tienen en su, en su Biblia para que lo lean. Entonces, aquí vemos cómo estos hombres quedaron maravillados después de que el Espíritu Santo llena a los que estaban unánimes en el aposento alto en el día de Pentecostés y empiezan a hablar todas estas lenguas entendibles para los hombres de todas estas regiones. Entonces, si eran ciento, 120, creo, dice la palabra en el, en el capítulo 1, dicen que eran 120 con ellos en el aposento alto. Imagínense, 120 mujeres y hombres que recibieron el Espíritu Santo hablando estas, estos idiomas a todas estas gentes. Y se quedaban maravillados porque decían, ¿cómo puede ser que estos galileos estén hablando nuestro idioma del cual nacimos? Por decir, vamos a suponer que hoy estuviéramos um, aquí juntos y aquí fuera una ciudad importante como Jerusalén y de repente viene sobre nosotros el Espíritu Santo y empezamos a hablar un dialecto, por ejemplo, de, por ejemplo, de el náhuatl, ese es, ese es un idioma muy antiguo en, en, en la región ah, de México, entonces, y la gente escuchándose van a quedar, ¿y este dónde lo aprendió? ¿O de dónde, de dónde aprendieron a hablar este idioma? Eso fue lo que los maravilló para que ellos creyeran en las maravillas de Dios. 
vámonos, vámonos al, al 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a, lo, a los otros, ¿qué quieren decir con esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, <coughs> perdón, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, a todos los que habitan en Jerusalén, esto os, os sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora aquí vemos un Pedro que ya está lleno de valentía, que ya está lleno de poder, que ya está lleno de fe y ya está gritando, ya está hablando, ya está intercediendo y está poniendo en orden lo que Jesús ya lo había instruido para hacer. Porque acuérdense que antes de este día, antes del día de Pentecostés, Pedro había negado a Jesús, se había acobardado. Y aquí con la llenura del Espíritu Santo recibió su valentía, reconstruyó su fe y aquí lo vemos fuerte y valiente hablando estas cosas y empezó a hablar y dice, empezó a hablar sobre lo que decía el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí también podemos decir algo, aquí el Señor está diciendo, Derra derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hay muchas personas dentro de la iglesia que dicen, si el hermanito no ayuna, si el hermanito no ora, si el hermanito no es santo, ¿cómo Dios va a hablar a través de él? ¿Cómo, Dios, cómo ellos van a tener el espíritu de Dios? Pues aquí dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, o sea, mis hijos y mis hijas profetizarán mis jóvenes verán visiones. Y digo mí porque, mí porque yo estoy hablando de mis hijos personal. O sea, aquí no tiene nada que ver si la mamá es santa o no es santa. Aquí dice el Señor que Él va a derramar sobre los hijos de los hijos, las hijas de las hijas y profetizarán. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas. Aquí ya está hablando el Señor de los que le pertenecen a él. Y dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo de la tierra, debajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. One second. Espérenme tantito. Quiero preguntarle algo al pastor rapidito. In verse 20 of chapter 2, I have um, King James. Ahorita les explico, denme tantito, nomás quiero preguntarle algo al pastor y ahorita, ahorita les explico. So in chapter 2, Um, verse 20, it says, before the coming of the great, towards the end, before the coming and the great, of the great and awesome day of the Lord. So in the Reina Valera, it says, and the great and manifested. 
has nothing to do with manifesting. And in the Reina Valera, it says manifested. So it's two words that don't. Okay. So lo que estaba preguntándole al pastor, porque yo uso, um, mi Biblia es, um, es una Biblia bilingüe. Entonces, en el versículo 20, mi, en mi Biblia es Reina Valera 1960 y es uh, New King James. Entonces, en el versículo 20 dice que es un día grande, pero uh, magnífico. Es un, es un día grandioso, pero en Reina Valera dice manifiesto. Entonces, esa, esa palabra no va de acuerdo con, no va de acuerdo con King James. Y todo, vámonos al 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí también algo para, para, para 